1: Los tenores de la tarde cantan cuando se termina la jornada. Aquí comienza ADN Deportes. Las mejores voces para analizar el fútbol y todas las disciplinas deportivas. Son los tenores de la tarde. Un mix de información, comentario, humor, humor y mucha picardía. Conduce Patricio Barrera.
2: El 1. Los 59 minutos restantes, 59, 59 días después. Y ahora a ponerse al día. En 24 horas más se habrá terminado al final el clásico universitario suspendido el pasado 30 de abril. En la U Pelegrino espera que el clima y la cancha lo acompañen. Y en su el Chorri Palacios irá por el suspendido Leandro Fernández. Se conforman con una buena cancha ¿Eh? Claro, porque lo sé también oye? Andaban saltones con el estado del campo de Santa Laura Tras las lluvias De hecho hubo visita hoy al recinto de Plaza Chacabuco El suspendido Ariel Joran andará al monito en lugar del toro Y esperará hasta el final a César Pinares Pero me conformo con una cachita ahí. No, no, no Tranquilo, Gaby tranquilo, Gaby, gol Se acabó Palestino quedó eliminado de la Copa Sudamericana en dramática definición a dos bandas. Los árabes solo necesitaban empatar, pero perdieron 2 a 1 contra Fortaleza en Rancagua. Con un gol del exalvo Juan Martín Lucero. En Buenos Aires, San Lorenzo volvió a estudiante de Mérida y sigue en carrera. En la cena del jueves, querido Leo Burgueño, usted que es parrillero, a ver, habrá tuto. Fernando de Paul le ganó el gallito a Brian Cortés y será el arquero de Colo-Colo en el duelo decisivo contra Pereira, en el que los albos irán por el triunfo y la clasificación en la Copa Libertadores. Sentarse albos, pero frente al computador porque partió la venta online de entradas. No estaba muerto ni andaba de parranda. ¿Quién? ¿Reapareció? ¿Byron Castillo, el polémico jugador ecuatoriano o colombiano? ¿Quién saldrá? A contraatacar a la NFP A través de su abogado El futbolista Del Pachuca Anuncia una demanda Por daño de imagen Partner A madrugar sí, Como siempre Como todos los días Tempranito encendrá monitores mañana en la familia del tenis para ver a Nico Jarry, que por la segunda ronda del ATP de Eastbourne enfrentará al francés Gregor Patrice Barrer a las 6 de nuestra mañana. Una hora después, Tomás Barrios juega entre el austriano Rinky y Jicata por la Acquari de Wimbledon. Y en Conoce al nieto de Carlos Humberto Caselli Que lleva el fútbol en su ADN Que juega en la sub 15 de Colo Colo Y que ya le anotó a la U ¡Tut, tut! A propósito de los azules Mira el momento en que Joaquín Oscar Larribey Firmó esta tarde oficialmente su contrato con Magallanes Y entérate por qué las autoridades del gobierno Prohíben el uso del número 88 En la camiseta de todos ah, sí, los sí, equipos lo vi, italianos Lo vi, lo vi, lo vi los tenores también cantan cuando se termina la jornada. Estás
1: escuchando ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Buenas
2: noches, Pablo Barrera. Grande Pato Guarre. Eso, saludo para los amigos ahí en Asunción Paraguay. 20 con es que linda música. Se viene el 18. Queda ¿Ya mucho está? todavía, pero está ahí, ¿ah? ¿eh? Queda poco Leo Burgueño, Ya está. Que es el rey de la parrilla. Ya está. Y me encanta cuando llega la primavera. Y se viene el 18 de septiembre. Sí. Se viene el fin de año, es una fecha maravillosa en donde celebramos todos los chilenos. Esperemos que los chilenos que no lo han pasado bien puedan tener un buen 18 y puedan levantarse en la zona centro-sur de nuestro país. Porque la música del día de hoy de sí, Ángel Parra, querido Manolo Fernández. Sí. Porque un día como hoy, 27 de junio de 1943, nace en Valparaíso Ángel Parra. Ah, hijo pues de nuestra queridísima Violeta Parra e Incansable compositor Con más de 70 discos de folclore, 70 discos Muy bien. Y canto comprometido editados por todo el mundo Y otras decenas de colaboraciones Que lo llevan a compartir escenario Con los más destacados referentes de la canción Latinoamericana Lo, lo que no logro en es en marzo
3: eh, linkearlo con la efeméride
2: De 2017 Tenía 73 años Un cáncer pulmonar Se nos llevó al gran Ángel Parra Que nació en el puerto, en Valparaíso un día como hoy, 27 de junio de 1943, con Ángel Parra y su historia musical. Arrancamos hoy, 27 de junio, Los Tenores de la Tarde.
4: Una campana,
2: no la oh, oh. Una ¡Eso me hoy, oh, oh. Pregunta para el día de hoy. Pregunta para encender las alarmas de ADN. Y nuestro WhatsApp, que es Leo Burguiño...
5: El 7772 7572.
2: Ahora sí que está preparado. ¿Te parece bien que Gustavo Quinteros se incline por Fernando de Paul para atajar el jueves ante Deportivo Pereira? ¿Te parece bien, súper amigo de ABN, que Gustavo Quinteros se incline por Fernando el tuto de Paul para atajar el jueves ante Deportivo Pereira? Tu nota de voz, sí. Aquí los tendremos al más 569. 7772. 7572. Buena esta? pregunta Arrancamos la jornada de hoy. Bienvenido, querido Manolo Fernández. Hola, griño. Bien,
3: es el tuto de titular. No me convence tanto, fíjate. Epa, muy no, bien! No, no porque te voy a dar dos razones. Ya. Primero, dos. Brian Cortés sí, tiene partidos, más partidos como titular de las selección en partidos clase A, y también en Coloco lo tiene mucho más tomada la mano de la titularidad. Y segundo, porque ya le tomó la mano Boca Juniors también, sabe cómo le pegan los jugadores, quién le pega, lo vivió en la cancha, en el partido de ida. Por esas dos razones creo que Brian Cortés inclinaba más la balanza hacia su favor en esta elección.
2: Don Leo Burguiño, ¿te parece que ¿Bien
5: la decisión de Quinteros? Bajo la interpretación de Quinteros, ¿Sí? eh, creo que tiene lógica la, la
6: decisión. Sí, 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 Leo, Leo ¿no? Sí, sí, Cristian. ¿cómo Hola, estás? ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Cómo andás? Todo en orden. Bueno, primero saludarte, que no te había saludado nunca y me gusta mucho lo que haces. Gracias,
2: Beatriz, gracias. Sí. Eh, un saludo para, para todos porque, ahí, ¿eh? Pero mani, consideremos eh. que después sale del pórtico de Colo-Colo no por un problema de él, fue un error que tuvo que salvar en el fondo Colo-Colino, ¿eh? tras un error de Falcón.
5: Claro, bajo la lógica de, de Quinteros, de por qué saca por temas extrafutbolísticos a Cortés, mantiene la lógica de Quinteros, digamos. Es decir, vuelve el arquero que, era, que para él en ese momento era titular. Insisto, bajo la lógica de Quinteros es eso. Porque después está peleando el arquero titular de la selección, porque el corteje es el 1, contra De Paul.
2: Bueno, en la pregunta del día de hoy, súmate al más 569, Manolo. 77727572.
3: siete gusta con el equipo
2: comprometido, más 569, 7, 7, 7, 2, 7, 5, 7, ¿Te parece bien que Gustavo Quinteros se incline por Fernando De Paul para atajar el jueves ante Deportivo Pereira? Tú, déjanos tu audio, porque aquí arrancamos los tenores de la tarde.
1: Palestino, Palestino,
2: Palestino. Noticia del momento porque estábamos muy atentos en la sala de redacción de ADN Deportes porque estaba jugando Palestino en el teniente de Rancagua,
7: dependía del cuadro árabe. ¿Qué pasó? Bienvenido Andrés Fernández. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo te va? Buenas noches. Y en algún momento Palestino estuvo clasificando en un buen rato del partido, pero finalmente no pudo contra eh, la, el conjunto de Fortaleza de Brasil y tampoco oh. pudo con las noticias que venían de Buenos Aires porque eh, San Lorenzo, sí. Si Comenzó perdiendo con el Estudiantes de Media a los tres minutos del primer tiempo. Y hasta ahí, todo lo mismo si perdía. Exactamente. Comenzó a hacer los goles el equipo de Rubén Darío. Un suba 4 a 1. Finalmente ganó el conjunto argentino. Se coloca segundo en el grupo y por un gol clasifica a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Y Palestino se queda afuera. Dos partidos ganados, dos empatados y dos perdidos Siete goles a favor y siete en contra Para el equipo de Palestino Y escuchemos rápidamente a Agustín Farías haciendo el análisis de esta derrota Frente al conjunto brasileño
3: creo que era una fase de grupo complicada no hoy llegamos a este partido con la chance de poder clasificar, creo que hicimos un buen partido, segundo tiempo creo que lo tuvimos controlado, por un gol quedamos fuera de la clasificación esto es fútbol, nos duele mucho porque queríamos que, que Palestino siga compitiendo, pero bueno hay que sacar lo mejor de, la, de este torneo y para lo que vendrá
7: Ahí estaba la palabra del capitán de Palestino que tomó la palabra a pie de campo después de lo que fue la derrota del conjunto árabe por eh, dos goles a uno. La segunda opinión del de volante de Palestino tiene relación con el partido que jugaron en la ida. El primer partido del grupo donde Fortaleza le ganó a Palestino 4 a 0. ¿Cuánto afectó en este grupo? Lo responde Agustín Farías.
3: Sí, el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Eh, la primera fecha perdimos con Fortaleza allá eh, con muchos goles en contra y hoy seguramente que esos goles eh, que nos convirtieron allá... Hoy seguramente que nos deja fuera ese partido Pero como te comenté recién Hay que seguir aprendiendo, seguir mejorando
2: Sacar lo bueno que se hizo Para lo que vendrá de, de acá en adelante Bueno, eliminado Manolo Fernández Palestino que dio dura pelea a Fortaleza Pero no pudo en Rancagua
3: Sí, ahora bien, yo considero otro, otra llave Como factor para esta eliminación ¿Cuál? Fue con estudiantes de Mérida eh, Que ganamos nosotros, Palestino en rigor Solo 1 a 0 y San Lorenzo le hace 4 1 a los venezolanos eh, por ejemplo, ¿ah? eh, y lo otro que me quedó claro es que el Lucero en las canchas chilenas anda
2: una bala. Tres minutos, convirtió Lucero y día de nuevo. Tres minutos en cancha y cobró Leo Burgueño, significando el 2 a 1, el 2 a 0 parcial, pero la salida y la eliminación de Palestino, que se nos va a Leo Burgueño, el equipo de Pablo Vitamina Sánchez, que no había comenzado bien, pero se fue firmando en la sudamericana. Espere que saludo para la foto de Leo Mora ahí y listo. Ahora sí le,
5: le contesto. Sí, yo creo que eh, concuerdo absolutamente con Manuel en el sentido de, de porque en definitiva lo terminás pagando por eh, diferencia de gol en, esa, en ese partido con, con eh, Estudiantes de Mérida. Y ahí terminás pagando una, una campaña que dentro de todo había sido, o sea, está bien, eh, armó una buena campaña palestino. Empezó perdiendo y lo termina perdiendo, pero entre medio había hecho méritos como para llevarse un resultado antes a Lorenzo que viene en baja.
2: Oiga, Andrés Fernández tendrá que preparar rápidamente el día viernes porque se viene clásico de Colonia, jugará con Audax Italiano-Palestino, ¿eh?
7: arrancando claro, el, la segunda eh, rueda. Eh, arrancando la segunda rueda el viernes 7 de julio y también esperando lo que es su partido de Copa Chile, donde recordemos avanzó tras ganarle 5-4 a Santiago Mor. Bueno, las
2: informaciones del desarrollo de la Sudamericana con Andrés Fernández porque se juegan otras llaves, partidos
7: decisivos en el fútbol sudamericano. Sí, se están jugando, comienzan 20-30, Tolima frente al Puerto Cabello de Venezuela y también Sao Paulo frente a Tigre y también por Copa Libertadores Gol en Buenos Aires Gol de River Que le gana 1-0 al de Strongest
2: Ahí está la alarma de gol Gol para River Gol para River Gol para River ¿Quién anotó Andrés Fernández? Me parece que es Aliendro?
7: Aliendro Aliendro Rodrigo Aliendro Camiseta número 29 Minuto 12 del primer tiempo Lo gana River 1-0 ¿Juegan los chilenos en ese partido? Juega Paulo Díaz En el conjunto de River Como titular ¿Y está Solari? Está en el banco de los suplentes
2: Muy bien Ya me cuenta la tabla Porque estaba ahí complicado River tenía que ganar El cuadro millonario Sí, de Oreo Sí, de Burguiño Queda con 10 puntos,
5: al igual que Fluminense. Se vio complicado en algún momento. Pero Fluminense queda primero por diferencia
7: de gol en este momento. Está empatando 0-0 Fluminense contra el Sporting Cristal. 13 minutos del primer tiempo en el Maracaná. Perfecto, aquí te contamos todo.
2: Se juega Sudamericana, se juega Libertadores. Está ganando River. Está ganando River por un tanto a cero. Yo te cuento... Olvídate, olvídate, sí, olvídate, Leo, olvídate. de los problemas y también de la humedad, de las filtraciones de tu casa con el nuevo esmalte Drycut de Lanco, sella, pinta e impermeabiliza, nuevo esmalte Drycut de Lanco, conoce más en tienda.lancochile.com, únete a la familia del fútbol, se parte de la banda más linda y sigue disfrutando lo mejor del fútbol chileno, solo por TNT Sports, TNT cuando Sports. se cierran las puertas de una sí. ilux, se abren nuevos caminos, diseño y potencia de hasta 200 caballos de fuerza, 7 airbags de seguridad y mucho más Toyota Hilux nada detiene tu próximo paso
1: El clásico universitario, lo vives con más pasión en ADN Deportes Universidad de Chile Universidad.
2: Y hoy contábamos a las 14 horas que habían partidos que habían sido suspendidos, históricos, clásicos, universitarios, de esto y mucho más. Me gusta cuando Leo Mora agarra la enciclopedia y comienza a buscar en la historia del fútbol chileno, de la Copa de Igeder, partidos y clásicos suspendidos. ¿Cómo te va? Bienvenido, Leo Mora. ¿Qué
8: tal, Pato? ¿Qué tal? Un gusto. Justamente empezamos hicimos empezamos a desempolvar ahí algunas cositas y nos ah, fuimos. Ah, sí, ah muy sí, bien, sí, 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 usted. sí, porque fue en el 2013. Tuvo toda la tarde, ¿ah? Eh, eh, sí, eh, buscamos por ahí en los archivos. Minuto 56... Ya. de un día 27 de octubre del 2013. ¿2013? ¿eh? Sí, un día domingo, Estadio Nacional, lleno, y se jugaba el Clásico Universitario entre la Universidad de Chile y la Católica, lo digo en ese orden para que la gente se acuerde, la local. era sorprendió y llega ese momento en donde van a un tiro de esquina y cae el famoso rollo de papel. Que en algún momento incluso el personaje que nos va a contar esta primera parte de la historia piensa que es una piedra porque le cae un impacto, eh, de hecho ahí quedaron todos un poquito confundidos lo que estaba pasando, pero mejor, mira, que escuchemos a Meneses, Fernando Meneses, jugador de la Católica, el involucrado principal, ¿qué pasó? a qué está la historia y que nos cuenta lo que pasó en ese momento en donde Podríamos después... Pero que fue el tiro de esquina del sector
2: Pórtico Sur, sector derecho, uh, ¿no? Sí, sur-oriente. Hacia el
8: lado Andes. Claro, justamente, sur-oriente del estadio. Escuchamos a Ana Veneces que nos cuenta qué pasó esa vez en el Nacional.
4: No, no tengo los mejores recuerdos por lo que significó, siempre he dicho justo no sé a quién sacaron a un compañero que tiraba los córners por ese lado y a mí no me tocaba y como lo habían sacado tuve que cruzar la cancha y, y tirar ese córner y me pasó a mí, siempre como que digo, puta madre ¿por qué, ¿Por qué a mí? Eh, bueno, siempre lo he dicho, yo sentí una piedra en ese entonces, nunca supe lo que me había caído hasta después que las imágenes y eso lo corroboraron pero yo en el momento sentí una piedra y me tomé la cabeza pero yo siempre quise seguir jugando, pero como estaba osa y todo, me vio en el suelo me estaban atendiendo, decidió suspenderlo por, por el tema que la cabeza era delicada y eso, pero lo dije anteriormente por todo lo que significó, por lo que estaba peleando la U, como que al final por la culpa de uno, de un delincuente el culpable fui yo, como que todos me echaban la culpa a mí, que me trataban de cagón, que esto, que acá, hasta el día de hoy me lo me lo han recordado, entonces en algo que no tenía nada que ver.
8: Claro, hay la historia desde la mirada del personaje principal involucrado. Claro, pero hay otra imagen que, que uno se pone a googlear, empieza a buscar y hay un momento en donde Fernando Menes está en la camilla y se acerca a Gustavo Lorenzetti y todos piensan que Gustavo Lorenzetti lo va derechamente a putear, a decirle algo feo. Y le preguntamos a Lorenzetti Gustavo, ¿qué fue lo que ocurrió en ese momento? ¿Qué le dijiste a Fernando Meneses? Aquí también está la mirada azul de esta historia.
4: Ese partido y en esa situación puntual con, con Fernando Menese eh, yo no, no es que fui a increparlo como se ve por ahí en una foto eh, lo que pasa es que ya con Fernando habíamos sido compañeros, lo conocía, teníamos una buena relación y nada vi la jugada en el córner, él se levanta se sube arriba a la camilla y bueno, cuando la camilla llega al Banco de Católica, él se está levantando para, para seguir el juego, digamos, y veo que el banco en ese momento estaba el cuerpo técnico de, de Martín Lazarte y, y le dicen que se tira arriba la camilla de vuelta entonces ahí fue donde me enojé un poco y, y fui a decirle que se levantara que ya habíamos visto que, que estaba bien pero bueno, en ese momento a ellos les convenía que, que el partido se suspenda terminó con, con, saliendo con un cuello ortopédico de, del estadio pero bueno, yo sabía que, que le estaba bien
2: bueno, yo sabía que estaba bien, decía ese clásico del 2013 en el Nacional de Burgueño, pero hay que considerar que la caída de un rollo de papel a la altura y la distancia que hay considerando la pista de recortán obviamente que van a perjudicar a los jugadores, en este caso a Fernando Meneses, que se vio afectado en dicho partido del 2013. Sí, tengo la duda. ¿Quién es el, quién es el entrenador de la U en ese momento?
7: Marco Antonio Figueroa. Ah, Fantasma. Fantasma contra Lazarte. Exactamente. Gol de Milovan Mirosovic, minuto 45.
8: Mira, buen recuerdo. Claro, tiene varios condimentos ese partido. Recorde, recordemos que eh, en un momento se acusa por parte de la Católica que eh, José Yura, que el presidente en ese momento de la Universidad de Chile va al camarín de los se árbitros. Se juega mañana al mediodía. Justamente, a puertas cerradas. A puerta cerrada, se va mañana al mediodía. Y al final no pasó absolutamente nada de eso. Se demoró un poquito en renovarse ese partido. Había mucha disputa en el camarín. Pasaba gente de un lado a otro. Fue bastante revuelta ese ese revuelto. Me
2: cuenta y me actualiza, cuáles eran las formaciones de ese equipo?
7: Johnny Herrera, Paulo Magaláez, Igor Luchinovsky, el Pepe Rojas, Juan Rodrigo Rojas, Charles Aranguis, Marcelo Jorquera, Gustavo Lorenzetti, el Pato Rubio, Sebastián Uvilla y Juan Ignacio Duma. Ingresó eh, Isaac Díaz. Y en la Católica, Toselli, Cristian Álvarez, Hans Martínez, Enzo Andía, Alfonso Parot, Tomás Costa, el Chiqui Fernando Cordero, reemplazado por Michael Ríos, Fernando Venezes, Milovan Mirosic, Nico Castillo y Ismael Y Bien involucrado en esa jugada, en esa
2: situación vivida en 2013 desde México. ¿Cómo le va los saludos, Enrique Oces? ¿Se recuerda de ese clásico jugado y la agresión a Fernando Menezes en el partido contra la Universidad de Chile? ¿Cómo le va? Bienvenido.
6: Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están por allá? Espero que bien. Sí, eh, recuerdo perfectamente esa situación. Eh, un 27 de octubre parece que fue, ¿no? De 2013
8: tal cual justamente el 27 de octubre, Enrique.
6: Sí, lo recuerdo perfectamente, un clásico mediodía, que no claro, iba ganando Católico a conocer, y sucede la acción, previo lanzamiento de esquina en el sector norte del Estadio Nacional, Estadio Nacional bastante, con bastante gente, bastante disputado, y bueno, sucede, sucede la situación eh, particular esta, y bueno, a mí me informan que, que desde, desde los médicos, desde la gente de católica del médico don Fernando Yáñez me, me dice que, que el jugador tiene un test que, que está mareado que tiene síntomas de vómito y que y que van a van a, van a esperar por su evolución así que bueno no se pudo continuar el partido lo, el resto ya algo comentaron ustedes lo que pasó posteriormente en los vestuarios bueno, recuerdo que, que después en televisión salió que, le, que la gente de, 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 de la U le cerró las puertas a Jaime Esteves con el tatiburjubasic que ya se acercaban a mi vestuario eh yo no vi esa situación y bueno, se generó una polémica bastante grande ahí pero bueno, eh, la decisión final fue, recuerdo que ustedes me entrevistaron ahí los tenores un día pero uh -huh. criticando muy poco porque yo eh, trataba de, de, de don José a, a José Jurasek. pero la resolución final fue que el partido se suspendió que no se jugó, no se, no se reanudó y que desde mi punto de vista eh, no estaban las condiciones para, para que se generara un cambio en ese minuto que afectaba a la Católica porque la Católica iba ganando y no tenía por qué realizar una sustitución sí. eh, y bueno, y debía suspenderse el partido momentáneamente
5: Enrique Leo, Burgueño lo saluda, ¿cómo está? Eh, el otro momento tenso de ahí fue justamente lo de la frase de se juega al mediodía y a puertas cerradas
6: Sí, bueno, eso fue un un speech un cierto un, una frase que sí. también yo desconocí yo eh, en ese tiempo bueno, a partir de esa situación se generó todo un protocolo en la, en la NFP, yo siempre estuve reunido con René Rosa en ese minuto con el gran, que era el gerente de competiciones de la NFP eh, en el vestuario en el camarín y, y bueno, yo recibí a la gente de la U y, y, y a los 10 minutos 15 minutos de, de estar ahí con la gente de la U y la gente de la NFP llegó llegó Jaime Esteve y del Tati, les pregunté cómo estaba el jugador y les di le di la misma respuesta que había dado desde, desde el inicio, que el partido no se iba a renovar, y sí si pensaban, si la gente de la U pensaba en renovar, que, que buscara un árbitro, porque nosotros no íbamos a volver al arbitrar, por lo menos ese día, en realidad. Y, y él salió del vestuario y dijo esa frase que yo no vi, no, solamente la vi en, en los recuentos noticiosos de, de la noche, en realidad, yo no me enteré que que había dicho esa situación tampoco me tampoco me correspondía a mí el poder evaluar si se jugaba el otro día a las 12 del día en realidad no no era no era mi función yo 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 decía que no, no iba a jugar el partido no rematar el partido ese día y después era la autoridad de la federación las que tenían que determinar en qué momento se removía <risa>
3: Bueno, Enrique, ¿qué tal? Eh, todo esto lo estamos recordando porque, bueno, se va a reanudar mañana un clásico que está suspendido. Se habrá enterado, me imagino, ha pasado algún tiempo desde sí, que claro, se canceló po. el partido en Concepción. Eh, está algo convulsionado acá el ambiente, ¿eh? en el fútbol y también en lo referir. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué información ha tenido? ¿Cómo, ¿Cómo podría verlo desde lejos y compartirlo con nosotros?
6: Puf... Sí, estoy enterado con mucha con mucha pena, con mucha tristeza y con, también con un poco de vergüenza por lo que está citado, lo que está pasando nuevamente en el arbitraje. Creo que es un hecho lamentable, que, que espero se aclare pronto para para que dedicarnos a que nos critiquen por, por las polémicas arbitrales, por las decisiones referibles que siempre son, eh, muchas veces, repito, polémicas, pero que están amparadas bajo la regla del juego. Eh, pero, Pero este tipo de situaciones claramente no no corresponden a que a que se estén ventilando este tipo de problemas este tipo de denuncias eh, sin ningún hasta ahora sin ninguna comprobación así que bueno yo espero que, que se solucione prontamente por el bien de por el bien de la institución que es, es muy importante y también por el por el bien del fútbol que necesitamos una, un arbitraje limpio, un arbitraje sólido para para darle para darle estabilidad al deporte que, que está tan alicaído por estos momentos.
2: Comenzamos con Enrique Oces, desde México, director de la Comisión de Árbitros en el Fútbol Mexicano, con ADN y los tenores de la tarde, Leo Burgueño. ¿Cuál es,
5: cuál es tu visión desde afuera del arbitraje hoy, del, de, digamos, del, del juego en sí, digamos? ¿Cómo, cómo lo valorías? ¿En Chile o en, en, en Chile, en Chile.
6: Sí, en Chile yo pienso que pasamos una época muy mala, post pandemia o buen buen pandemia eh, muy mala, de, que sin ninguna dirección técnica sí. clara, que se iban al bar, no iban al bar, que se jugaba poco, que, se, que lo, lo único que se intentaba era era que el partido no tuviese no tuviese eh, polémica, que y se, y se los árbitros saliesen sin problemas, digamos, eh, y, y para eso se, se evitaban una serie de cosas. Eh, se jugaba muy poco en términos de en términos de, de tiempo efectivo y yo creo que parte de eso se estaba trabajando y renovando en esta, en esta nueva administración eh, liderada por Roberto y su equipo eh, y se había, entiendo, un poco eh, buscado un camino para, para un objetivo final, digamos. En términos internacionales, los árbitros chilenos habían totalmente sido borrados de todo el concierto internacional importante. Solamente participaban en las rondas preliminares de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Y bueno, y ahora estábamos, como les digo, retomando un poco el camino y viene esto que, que lamentablemente ensucia todo, que vuelve a cero toda la situación y que y que se ven involucradas eh, tres, tres árbitros que... Que en su mérito, desde mi punto de vista técnico, se le dan el derecho a participar en una Copa del Mundo y que bueno y que esto evidentemente, más allá de que, de que no ha salido una resolución por parte de FIFA, no ha salido una resolución por parte de la eh, sí, sin, sin lugar a dudas va a generar un, una mancha en, su, en sus posibles designaciones durante la Copa del Mundo.
3: Claro, eh, eh, ahora eh, lo que estamos hablando respecto a lo que usted nos dice, es eh, muy distinto todo, Enrique. Eh, ahora bien, pasa en la, en la ciudadanía, pasa en otro orden. Eh, ¿Pasaba también en sus tiempos que los árbitros se relacionaran como pareja con las árbitras?
6: Mira, cuando cuando yo fui árbitro activo, los, el, el, el arbitraje femenil eh, eh, estaba recién saliendo a la luz pública, en realidad estaban recién iniciándose los primeros árbitros y árbitras a nivel, a nivel local, eh, yo quiero decir que no, no, no tengo comprobación, no tengo pruebas de que los árbitros actualmente se tengan de algún tipo de relación sentimental o matrimonial. Solamente conozco el caso de Loreto Dolosa, eh, una de las implicadas en este caso junto con un árbitro de, de la primera vez en ese momento, Don Omar Oporto en realidad, pero no, conozco, no conocía otro caso eh, de arbitraje de, de, un, de, de relaciones sentimentales. Eh, y, y bueno y bueno en la vida en realidad en la oficina en cualquier en cualquier tipo de, de actividad siempre se producen este tipo de, de relaciones es normal sí. eh, mientras, no se, mientras no se generen un poco eh, actividades que puedan eh, dañar un poco la, 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 la sana comunión que se que tiene que existir en un ambiente laboral.
2: Enrique, hablabas en su momento de que te daba vergüenza el momento que se está viviendo. ¿Esto también influye en esa situación, en esa sensación que tienes como un retroceso en lo que tú dejaste cuando te fuiste del fútbol chileno?
6: Sí, bueno, vergüenza porque porque la denuncia al principio, de, 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 lo que yo tengo entendido es que es anónima en realidad y solamente cuando se cuando se, cuando se se empieza a investigar y se, y se descubre quiénes son los quienes son los que artífices de esta de esta denuncia eh, ellos eh, en ese momento eh, solamente eh, lo informan que efectivamente y reconocen que yo son lo, los que están denunciando. Eh, la, toda denuncia debe investigarse por los canales que, que correspondan y, me, y, y debe y debe, y debe debe sancionarse en caso de corresponder algún tipo de injerencia en realidad o de haber tenido un tráfico de influencia o lo que sea. Eh, yo no tengo ningún antecedente que compruebe esto y mi experiencia eh, como instructor de FIFA que conozco de, 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 internamente desde... Desde la, desde la FIFA y de la Conmebol, cómo, cómo se designan los árbitros, yo puedo yo puedo dar fe de que no, 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 no existe ningún tipo de, de decisión que no pase por, plenamente por la capacidad física de los árbitros, por, o técnica, perdón, capacidad técnica de los árbitros, y también física, pero técnica de los árbitros, por lo tanto, existe, existían tres, tres eh, competidoras, en este caso, por, por dos puestos a ser árbitros asistentes y acompañar a Belén Carvajal, Dos de ellas se lo ganaron, se lo ganaron en, su, en su rey, digamos, con, con actuaciones relevantes durante un proceso de cuatro años, una quedó en el camino y lamentablemente son las reglas del juego esto es así en realidad, tanto en el fútbol, como que, que, que en las nóminas premios premio mundialistas, que recuerdo Candón Carreño en el 98 que se quedó fuera de la Copa del Mundo, y así hay montones de, de ejemplos, de árbitros también, yo también pude disputar la, la Copa del Mundo del año 2010 y, y fue Pablo Pozo finalmente el elegido, me tuve que eh, seguir trabajando, se, agachar la cabeza y seguir trabajando por el 2014 y a Pablo le tocó el dos mil seis, que no pudo ir y fue y fue de chandía y el, y el mismo Roberto, en realidad, que no tuvimos ningún una participación en, en Qatar, digamos, y estos son las líneas juego del fútbol eh, y yo, bueno, desde ese punto de vista eh, me siento avergonzado por un poco por, por, por el nivel de la, de la denuncia, en realidad, eh, y bueno, y efectivamente el nivel, el, a, a, tu, a tu segunda parte de la pregunta, el nivel eh, efectivamente eh, ha bajado a nivel técnico, lo estábamos superando y espero que esto no afecte en que una, una una, un, en el repunte que estábamos viendo, porque yo creo que efectivamente vamos a tener algún tipo de repercusiones desde el punto de vista eh, político con las designaciones a futuro por la, por la Conmeor y por FIFA. En ese
5: cambio que estabas viendo y que hablabas de post-pandemia, eh, también eh, y hablabas de, de Tobar en algún momento, ¿te, te gusta ese siga-siga y que haya más
6: tiempo de juego? Por supuesto, creo que el mundo necesita de esto, eh, el, el mundo del fútbol necesita que existan más tiempo efectivo. Por ejemplo, en nuestro, nuestro caso, en México, eh, cuando yo llegué a ser contratado por la Liga Mexicana, acá en México se jugaban 48 minutos con 30 segundos. Un poco similar a lo que se jugaba en Chile. Acá ahora se juegan 55 minutos con 30 segundos. Se juegan casi eh, siete minutos más, ocho minutos más, y estamos eh, a la, casi a la vanguardia de, 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 de las ligas principales del mundo. Eh, y es necesario, pero esto no puede ser solamente, lo dije en una entrevista televisiva eh, en un diario hace poco tiempo atrás, esto no puede ser solamente eh, culpa o, o, o responsabilidad de los árbitros, en realidad. Tiene que haber un trabajo planificado programado mancomunado entre entre los directores técnicos los jugadores la liga eh, la federación y los árbitros en, en todos empujar el carro para el mismo lado porque si no vamos a llegar yo creo que los árbitros están haciendo su parte y vamos a llegar a, a números de 50 con 50 minutos con 30 segundos pero si no atendemos la Todas las renovaciones en un saque de meta, todas las renovaciones en un saque de banda, todas las renovaciones en los tiros de esquina, en, la, en, en, en agregar el tiempo por, por cada sustitución, por cada por cada gol que estamos haciendo en México ahora acá, eh, no no vamos a, a subir eh, exponencialmente lo, lo, los datos en realidad. Por lo tanto, eh, creo que los árbitros hacen su trabajo, eh, son criticados por eso, pero bueno, pero están haciendo su aportación, eh, se, nos, se nos van a arrancar algún tipo de infracciones o alguna, algún error vamos a, se va a cometer en el camino, pero creo que el fin es, es superior a, a, al proceso que se, que se va a vivir para, para, para construir un mejor un mejor fútbol y un mejor arbitraje.
3: Y bastante bien que le va en México, Enrique Oces. Enrique, hace unos días también leíamos una entrevista donde usted hablaba de falta de liderazgo en el fútbol chileno desde que usted se fue. ¿Eso es a nivel referil, a nivel de la NFP? ¿Hacia quién lo, lo, lo apuntaba?
6: Creo que, bueno, más allá de que la decisión del presidente de la federación siempre es autónoma y es una decisión totalmente independiente y bajo sus facultades de tomar las decisiones de poner al director, al, a un director del área o a un, un presidente de comisión de, de, de árbitros que él estime conveniente bajo su... bajo su, bajo su, su, vamos. Eh, bajo su criterio creo que es importante eh, y creo que a la luz de los hechos es claro que que este que el presidente se equivocó en en en, 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 en removerme en realidad eh, y eso y eso generó todo un desorden si sí, está está muy claro eso la, la gente perdió la gente los árbitros pero se sintió se sintió con el con el eh, con, con la libertad de poder tomar decisiones, de poder hacer llamados, de tener líneas directas con los dirigentes, de tener líneas directa con, eh, con, con con el directorio y la federación, de poder usar cualquier cantidad, de su, el poder que los altos tienen en cancha para poder eh, generar cierto nivel de... de de conflictos, de, de hacer estas denuncias anónimas, o sea, totalmente y, y, y piensas que no pueden, que no tienen ningún tipo de sanción en realidad, que pueden hacer declarar, que se pueden ver involucrados en, 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 en entrevistas de farándula, en conversaciones faranduleras, en, en shows pirotécnicos, no sé eh, hay, hay, hay muchas hay, los árbitros, al igual que los jugadores muchas veces pierden los nortes por los cegos, por los cego, por lo, por lo cuales se ven enfrentados cada fin de semana, por la exposición que tienen, y pierden un poco su norte bueno, y estos son un poco los resultados que estamos viviendo en realidad de, creo que creo que en ese camino se, está, se, estábamos, se estaba intentando retomar con la administración de Roberto, pero también creo que, en el fondo, la comisión de árbitro no puede, no, no y esta es una crítica que hago a cómo se está estructurada la, 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 el, el organigrama de la comisión de árbitro, no puede ser que una persona eh, como Roberto que tiene muchas capacidades sea el presidente de la comisión de árbitros sea más el que dicte la pauta técnica sea más el que sea el director de comunicaciones de la, de la comisión de árbitros y además sea a cargo de, de, de cargo de la formación de todos los árbitros esa estructura unipers o, o unipersonal no resiste ninguna, eh, no resiste ninguna eh, conformación en el tiempo, va a ser, va a ser destruida porque, porque el arbitraje creció mucho, el fútbol creció mucho y no le podemos entregar todo el, todo el poder discrecional a una sola persona que decida designaciones, que evalúa el rendimiento de los árbitros, que enfrenta los medios de comunicaciones, que forma los árbitros de la liga, de la liga y que además eh, tenga, repito, la formación de los árbitros del fútbol joven. O sea, todo todo, todo, todo el poder pasa por una persona y eso es un error eh, eh, que se debe inventar Creo que la Comisión de Árbitros debe tener un dirigente político, ex árbitro, que sea un contralor, que sea el cargo político, y además después sea un, un, jefe, un jefe de departamento técnico que tenga a su cargo toda el área técnica de los árbitros. Creo que así se hace en la FIFA, así se hace en México, y así se hace en las grandes ligas del mundo.
2: El diálogo desde México con Enrique Ose, ese jefe de la comisión de árbitros en el fútbol azteca. Enrique, un abrazo muy grande, gracias por dialogar con la AIN y siga disfrutando ahí de las enchiladas, ¿no?
6: Sí, las enchiladas, las frijoladas y los chilaquiles me tienen aquí subiendo 7 kilos por mes. Así que felicidades a todos que les vaya muy bien, que sea un gran clásico mañana. Y bueno, eh, a su disposición siempre. Enrique, un abrazo, cuidado con el tequila. Chao, oh, no, no, no. Sí.
2: Yo les voy a contar a todos nuestros super amigos qué esperan para apostar en tu suerte. Hazlo en micasino.com registrándote hoy mismo con la palabra noche Duplica tu primer depósito. Divierte desde el, desde el computador, tablet o teléfono. Además, cobra rápido y seguro en micasino.com. La casa que sí paga.
7: Micasino.com
2: Olvídate de la humedad y de las filtraciones de tu casa con el nuevo Smart dry cut de Lanco. Sella, pinta e impermeabiliza. No pintes con cualquier pintura. Pinta con el nuevo Smart dry cut de Lanco. Conoce más en tienda.lancochile.com
8: Hablamos con la verdad.
2: 20 con 38, tomamos contacto con los servicios informativos de ADN, Freddy Retamal.
7: Nos vamos eh, directamente a las oficinas del Senapred en el centro de Santiago, ya hay balance por parte de las autoridades de gobierno a propósito del sistema frontal que afecta la zona centro-sur del país, Tamar Aranda.
0: Ahora se está realizando una nueva vocería por eh, la nueva reunión del COGRID aquí en el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta. Antes de esas tres en Senapred, escuchemos al subsecretario del Interior, Manuel Monsanto.
9: ...a la afectación habitacional y la habitabilidad de las viviendas. Lo segundo es que hubo una afectación productiva muy importante. Hay más de 300.000 hectáreas inundadas. Y por tanto, la segunda respuesta que tiene, tiene que llegar que el Estado es a la afectación productiva. Y la tercera respuesta muy importante tiene que ver en materia de infraestructura. Son las tres respuestas que nos interesan diferenciar de la reconstrucción que tiene respuestas más bien de mediano y largo plazo. Al Comité de Ayudas Tempranas le corresponde resolver estos problemas en los primeros 30 días. En materia eh, de vivienda, decir que eh, van a estar disponibles es muy importante, las personas eh, quieren saber qué va a hacer el Estado. En aquellos casos en que la pérdida de la vivienda haya sido total, por supuesto, se va a disponer de una vivienda de emergencia. En aquellos que han tenido afectación grave, va a haber disponible un subsidio del Ministerio de Vivienda para reparar la vivienda con asistencia técnica. En aquellos en que la afectación haya sido de la vivienda haya sido leve, el Ministerio de Vivienda va a disponer de un subsidio a través de una GIFCAR para poder comprar materiales de construcción para reparar la vivienda. Quiero decirles que hay equipos desplegados y posteriormente la subsecretaria de Servicios Sociales podrá dar detalle, pero hay equipos desplegados porque para entregar esta ayuda tenemos que levantar el catastro. Y en estos momentos decirle a las personas que se está concurriendo a los domicilios, en aquellos, todos los lugares donde se puede, para levantar las fichas de información básica de emergencia, esencial para determinar la ayuda que tenemos que entregar. En segundo lugar, está trabajando el Ministerio de Vivienda en levantar lo que se llama la ficha 2 del Ministerio de Vivienda para determinar en aquellos casos en que se va a requerir subsidio del Ministerio de Vivienda. La ficha FIBA además, es muy indispensable para entregar bonos de rehabilitación, como ya saben, ...esperamos terminar el catastro de la ficha FIBE de aquí al viernes... ...de manera de que el día lunes ya podamos empezar a hacer las transferencias... ...de los bonos de rehabilitación a las personas que han sido afectadas... ...bono que es para comprar los enseres que se perdieron... ...no para reconstruir la vivienda porque para reconstruir la vivienda... ...en aquellos que tienen afectación leve van a haber subsidios especiales de vivienda... La, ...el bono de rehabilitación es para la compra de los enseres que se perdieron... ...a partir de mañana... Se inicia el catastro en materia productiva. Por lo tanto, tanto el Ministerio de Agricultura como el Ministerio de Economía va a iniciar el catastro de la afectación productiva. Hay que recordar que la respuesta va a ser, para la ayuda a las personas, un subsidio de retención laboral en aquellas actividades productivas que han tenido que detenerse para que no se pierdan las fuentes de trabajo. Es un subsidio laboral que puede llegar hasta el 80% del salario mínimo para que las actividades productivas que han tenido que cesar sus funciones no tengan que despedir trabajadores el Ministerio de Agricultura va a también colocar a disposición...
0: Bueno, ahí escuchábamos al subsecretario del Interior Manuel Monsalve entregando una vocería tras esta reunión de las autoridades por la situación que está afectando a la zona centro-sur del país ha mencionado entonces que las regiones más afectadas son O'Higgins el Maule, el Ñuble y también Bio, Bio señala también que el sistema frontal ya pasó que ya no están afectados, sin embargo hay dos personas fallecidas, cuatro personas desaparecidas, dos de ellas ya fueron encontradas y hay 12.200 eh, personas aisladas bajo este mismo contexto. La cifra de damnificados asciende a casi 20.000 y hay más de 2.200 casas afectadas por esta situación compleja que ha afectado la zona centro-sur del país. Vamos a estar muy atentos entonces a lo que siga sucediendo en esta emergencia que se está desarrollando en el país. Desde Senapred, Tamara Aranda, ADN. Uh -huh.
2: Gracias para Tamara y Fribi Retamal en los servicios informativos de ADN. Vamos a ampliar lo que sucedió en el Sena Press durante esta tarde. Vamos a escuchar las voces de nuestros super amigos. A la pregunta del día de hoy. ¿Te parece bien que Gustavo Quintero se incline por Fernando en Tuto de Paul para atajar el jueves ante Deportivo Pereira? Estos son ustedes y ya venimos con más Super Clásico Universitario.
3: Buena, buena, tenores, para mí no. Creo que Cortel debiese ser el titular. Porque el arquero número uno de la selección ahora, que de proyección, necesitamos que se muestre y si no, se tiene que ir nomás. Si ya el crintero ya se le cruzó, se tiene que ir nomás. Y lamentamos ahí una salida
8: de un buen referente para el club de Colo-Colo por -Colo, su mismo acto de indisciplina,
7: obviamente.
6: Hola tenores,
8: Rodrigo se vuelve de acá a la zona de Doñigüe, que estamos bien afectados. Oye, eh, no, no estoy de acuerdo, debería haber sido Cortés, Cortés tiene más rosa internacional, eh, es más líder dentro del, del equipo y bueno, final Quintero el que elige los jugadores, pero me da lo mismo final si es Cortés, si es De Paul, Falcón, no es lo mismo el campeonato mediocre que tenemos nacional que
6: la Copa Libertadores.
8: Gracias, Tenores.
6: Hola, Tenores, Benito de Villalemana. Colo tiene arquero de primer nivel, así es que para mí quien juegue lo va a hacer de la mejor forma. Nosotros como hinchas siempre apoyando al que entre a la cancha. Saludos.
5: Da lo mismo el que juegue, porque Pereira es un equipo malo y con lo cual lo va a ganar sí o sí. Sergio de Viña del Mar.
4: Hola tenores, acá Felipe de Podahuel. Eh, respecto a la pregunta, eh, no, no me parece. Yo creo que otra está en más de Quintero. Se equivoca, se equivoca, se equivoca, se equivoca en los refuerzos, en las la alineaciones, en los cambios. Y la culpa siempre lo tienen los terceros.
6: Quintero, si no se le da el gusto, se pone
1: a llorar y quizás pues, se va. Informamos, opinamos y te damos pelota. Estás escuchando ADN Deportes con los tenores de la tarde. Todo está en juego. Estás de ADN Deportes. La pasión que llevas dentro.
2: 20 con 51. Vivíamos en la previa, tras conversar con Enrique Oces, en la situación de la Universidad de Chile. Que Leo Mora tuvo chances el cuadro azul de ir a la cancha del Estadio Santa Laura.
8: Tal cual el grillo. Y la declaración fue muy escueta. Blanda, pero bien. Así está la cancha del Santa Laura para la visión de la Universidad de Chile para el partido de mañana.
2: Bueno, y por su parte, la Universidad Católica también tuvo pase y saben cómo está la situación de la cancha de Santa Laura. ¿Cómo le va, Álvaro Chupey? ¿Qué tal, Grillo? Sí, había
4: algo de preocupación en la Católica debido al estado del terreno de
2: juego del Estadio Santa Laura. De todas maneras, eh, esperan que haya un mejor terreno de juego. Lo dijo Matías Dituro, incluso en conferencia de prensa, que está confiado de que haya una mejor cancha. Lo alcanzamos a escuchar a Matías Dituro, el capitán de los cruzados.
6: Bueno, ahora de partido visitante, sin público, me hubiese gustado, nosotros nos hubiese gustado que, que la cancha esté llena. El ambiente, poder disfrutar del fútbol, que la gente pueda ir a disfrutar de un espectáculo y, y la motivación. A ¿no? uno como jugador siempre le gusta jugar con, con cancha llena. Y después el estado de, de la cancha, bueno, espero que esté lo mejor posible que puede estar. Eh, va a estar para los dos equipos de la misma manera. Ojalá, creo que con todo este parón que, que hubo, la cancha por lo que se vio el otro día... Eh, en el partido que jugó la U se veía bastante mejor eh, por lo menos por, por la tele y creo que la cancha puede estar bastante bien, así que no, no, no va a ser ninguna excusa
2: eso Ahí está, la situación del recinto deportivo, que es opinión para la gente de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile. Leo Mora, ratifique lo que fue escueto en la gente de la U sobre el terreno de juego. Claro que,
8: que la cancha está igual que la semana pasada, pasto largo, esponjosa, blanda, pero bien. Esa fue la declaración que llegaron desde la Universidad de Chile respecto al estado de la cancha de la Catedral del Fútbol Chileno.
2: Bueno, esa es la situación para el duelo de mañana, Leo Burgueño, una cancha blanda y obviamente que se entiende porque... Hubo mucha precipitación y los días no han estado soleados para recuperarla y que esté firme para el partido. Pero
5: nos tocó vivir con Manuel Fernández el partido de la U con El miércoles pasado, sí. Sí. La cancha, sí, se, ve, se veía bien. Bueno, eh, estaba también. Sí. Pero a, abajo ya estaba blanda en ese partido. Se, se cayeron bastante cantidad de jugadores durante el transcurso del partido y ahora imagino que va a estar... Peor aún abajo, más que en, la primera vista, en el primer golpe de vista.
2: Consideremos que no jugó la Universidad Católica con Wonders y tampoco la Unión Española en Copa Chile durante el fin de semana. Así que cuatro tiene... partidos en total, desde el
5: primero de la U con O'Higgins hasta este cierre del, del Clásico Universitario.
2: Podríamos decir que respiró un poquito durante una semana en el recinto de Plaza Chacabuco. Leo Mora, cuéntela al Pueblo Azul,
8: el probable 11 del romántico viajero. Claro que sí, revisamos este 11 del León, que solamente tiene un cambio, recordemos, sí, pues. que fue el tema de Leandro Fernández, que está en esta recuperación. Y va con Cristóbal Campos en el arco. Línea de tres en el fondo con Matías Saldivia, Neri Domínguez y Luis Casanova. Un medio campo bien poblado con Juan Pablo Gómez, Federico Mateos, Israel Poblete, Marcelo Morales y Lucas Asada. Y arriba, Nicolás Guerra y Cristian Palacios. La oncena de Mauricio Pellegrino para mañana en la tarde. ¿Qué ofrece la U con ese 11, León?
5: Un solo cambio con respecto al anterior que no se considera, digamos, para la planilla porque Leandro Fernández eh, o sea, está, el parte, está justificado con Como parte, parte médico.
2: médico. Exactamente. Bueno, es lo que ofrece esa Universidad de Chile que mejoró frente a O'Higgins de Rancavo. ¿Cómo viste a la U proyectando este ver, partido en de eso, segundo semestre? Primero,
5: eh, en esa línea de tres, yo, oh, yo creo que ha mejorado, insisto siempre, con el contexto de lo que venía trayendo en años anteriores la U. Ha mejorado en, eh, especialmente en la zona defensiva y creo que con la línea de tres, que en realidad es línea de cinco en el fondo, eh, eso también lo, le ha favorecido. Ahora, le falta generar un poco más de juego para, hacia adelante. Vamos a ver si otra vez eh, con Guerra y Palacios le pueden acercar juego. El análisis lastimamente
6: que ustedes como periodistas hacen es Ronnie, muy fácil tranquilo, muy Ronnie, tranquilo,
2: tranquilo Ronnie Fernández nos va a contar ahora Álvaro Chupey para el Pueblo Cruzado nuestro querido Cito Willy cuál es el once de la franja para jugar con la U en Santa Laura y que presentaría dos cambios también obligados por lesión, la salida de Nieto y San Pedro y del once estelar de la Universidad Católica que parte con Matías Dituro en la portería, línea de cuatro final Finalmente, en el fondo, Daniel González por la derecha. La pareja central es Franco Ampuero con Alfonso Parol. Por izquierda, Eugenio Mena. La mitad de la cancha, Ignacio Saavedra. Brian Rovira, uno de los que ingresa. Asterisco para César Pinares, que lo van a esperar hasta última hora. Alexander Aravena, Franco Di Santo y Cristian Cueva, el once cruzado. Mi casino. La casa de apuestas que más paga en Chile, en micasino.com. Entra, regístrate con la palabra noche, es tu primer depósito y duplícalo de inmediato. Así de fácil se gana en micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra.
7: Mi
2: cuando se cierran las puertas de una Hilux, se abre un nuevo camino, diseño y potencia de hasta 200 caballos de fuerza, hasta 7 airbags de seguridad y mucho más. Toyota Hilux, nada detiene tu próximo paso. Colo Colo. colo, colo. Ya estoy con Andrés Fernández para que nos dé el panorama de Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Antes, Colo Colo que ratifica a Fernando de Paul para el duelo con Deportivo Pereira el jueves. ¿Cómo le va, reportero de Cauquenes? Hola, ¿qué tal Grillo?
8: Claro, da un golpe de autoridad del técnico Gustavo Quinteros y le devuelve la camiseta de titular a Fernando de Pol, no había participado en el último compromiso en la Copa Libertadores de América ante Boca en la bombonera por expulsión, pero vuelve al arco del cacique Fernando de Pol, además en defensa Maximiliano Falcón Alan Saldivia y Eric Bimber, en el medio campo Jason Rojas, César Fuentes Esteban Pavés, el capitán y el chiqui bausat por el sector izquierdo Palacios, Carlos Palacios, enganchado y arriba en Punta No ofensiva, en delantera, Marcos Volados y Damián Pizarro. Ahí está Soto con el programa de Colo
2: Colo. Mañana vamos a ampliar con los tenores proyectando el duelo del próximo día jueves. El todo, nada para Colo Colo, Leo. Sí, el todo,
5: nada y con la novedad que, que cuenta... Eh. Cristian del ingreso de Bimber, que además lo que te da el ingreso de Wimber no solamente es ser el, el único zurdo de la defensa sino que en algún momento puede acomodar la línea de cuatro, porque tiene a Rojas a Saldivia, a Falcón y a Wimber o sea, puede rearmar el, eh, un esquema distinto para este partido Querido, del mismo partido, perdón
2: Querido Avila Soto, ¿estás de acuerdo con que sea de Paul el titular el día jueves?
8: Sí, estoy de acuerdo. Ah, Me bien. sumo a esa respuesta. Para mí, Fernando de Pol debía ser el arquero.
2: Muy bien. Buenas noches, amigo mío. Abríguese con el chaleco sí, de no. vidrio. Igual para ti. Un abrazo.
7: Andrés Fernández, no solamente Colo-Colo tiene panorama de Libertadores, sino que también yublense. Sí, mañana va a estar jugando 20-30 frente a Racing de Avellaneda recordando que con un triunfo asegura su cupo en la Copa Sudamericana eh, perdón, eh, como tercero del grupo. Y el conjunto de Chillán. Escuchemos al técnico Jaime García haciendo el análisis de la previa del partido
4: frente al conjunto de Fernando Gago. Preocuparme mañana del partido ir a buscar un resultado, poder terminar es algo que a lo mejor no todos muchos creían que podíamos tener buenas participaciones y creo que lo hemos hecho de buena forma o hemos estado a la altura. la primera fecha pagando un noviciado, pagando el cómo también se podía jugar y enfrentar estos equipos tan complicados que nos tocó en un grupo complicado y lo, lo enfrentamos de muy buena manera sabiendo todas las realidades que son años luz, pero la cortamos con, con buen fútbol, teniendo presencia, personalidad. Eso tiene un valor también agregado, un valor, eh, un bonito que, que se le da al club, que el lo más importante. Y te lo contaremos mañana en la programación de ADN. Andrés Fernández para el cierre.
7: Resultados, muchos partidos en descanso en Sudamericana y Libertadores. Sí, está ganando River 1-0 al Destronjet. Olimpia le está ganando por 4-0 al Nelgar eh, de Perú. También están empatando 0-0 Atlético Nacional y Patronato. Fluminense 1-1 con el Sporting Cristal. Y en la Sudamericana, 2-0 gana el Tolima al Puerto Cabello. Y en Brasil están empatando 0-0 Sao Paulo y Tigre de Argentina. Un gustazo, Andrés Fernández. Nos, nos reencontramos.
2: Eh, Leo... Burgueño, un gusto, como siempre. Un gusto. Siempre. Mañana estamos. partir con usted. En el Dial de ADN. Dirigió todo Diego Saez, junto a todo el equipo de ADN y Chupete. Ya vienen los servicios informativos. Y Leo. ¿Cuál, Leo? Leo Meyer en Academia de Emprendedores. Chao.
1: Toyota Hilux, nada detiene tu próximo paso. Blanco, pensamos en grandes productos y los hacemos realidad. Mundo Experto, el Club de Beneficios de Easy y dicasino.com, todo el deporte y diversión para ganar y cobrar al instante, presentaron ADN Deportes.